0: Dernier euh, podcast sur euh, euh, l'Ukraine a eu euh, quand même un bon succès. Euh, beaucoup de gens nous ont écrit, euh, euh, m'ont écrit pour dire que c'était super intéressant et qu'il y avait beaucoup aimé l'intervention de, de Jean-François qui avait trouvé euh, euh, mesurée et éclairante dans les circonstances. Il faut savoir qu'au moment où on enregistrait ça, il n'y avait pas encore de soldats russes qui avaient pénétré euh, la frontière ukrainienne. Moi, bon, en tout cas, du moins, ce n'était pas encore un. un une évidence comme telle qu'il y avait un, un, une invasion, là, pour reprendre les termes qu'on qu entend dans les, dans les différents médias. Donc, on a eu l'idée de, de, de refaire une suite à ça pour voir où on en est une semaine plus tard. On est, en fait, on est une semaine et on est huit jours plus tard. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, Jean-François, ben d'abord, merci d'être revenu. On va essayer de faire ça un petit peu plus court aujourd'hui pour ne pas euh, monopoliser ta, 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 ta soirée et ta, ta vie familiale. Là. Mais euh, est-ce que tu es surpris de la tournure que les événements ont pris? Parce que quand on s'est parlé, ce qu'on sentait, c'est que bon, chez Poutine, il y a une position défensive qui consistait à dire, regardez, euh, il n'est pas question que les pays qui nous sont satellites continuent à entrer euh, dans l'OTAN, et puis là, il faut, euh, il faut défendre nos intérêts, il faut défendre nos frontières, il faut défendre les euh, territoires euh, séparatistes qui ont été euh, ben, brassés pas mal par les, les, le gouvernement ukrainien dans les dernières années. Moi, je pensais qu'il allait avoir un genre d'escalade, des menaces, peut-être quelques ou quelque chose comme ça. Mais de voir ce que j'ai vu, là, la lignée de 60 km de chars d'assaut qui, qui, qui se promène autour de Kiev, moi, je ne pensais pas le voir. Ça. Je ne je, je pens, je pensais pas qu'on allait aller jusque-là. Toi, c'est quoi ta lecture de ces événements-là?
1: Non, moi non plus. Honnêtement, j'ai été surpris. Puis euh, je disais encore euh, 24 heures euh, avant le début de l'invasion, euh, une entrevue que je ne croyais pas que Poutine allait envahir le territoire ukrainien parce que le coût à payer était euh, était trop élevé à mon avis euh, puis j'avais évoqué deux aspects à l'époque d'abord la dimension militaire euh, on sait pas parce que sur papier on a une armée plus puissante que celle de son adversaire que ça nous garantit euh, ça nous garantit la victoire euh, et c'est ce qui est en train de se produire en ce moment l'armée russe est en train de de s'enliser pour, pour différentes raisons, donc on peut, on peut parler. Puis l'autre aspect aussi, c'était les, les, les sanctions économiques. Ça, c'était inévitable. Ça avait été... Biden et les autres chefs d'État de gouvernement occidentaux avaient prévenu Poutine que s'il envahissait l'Ukraine, les sanctions allaient faire extrêmement mal. Et effectivement, les sanctions font extrêmement mal. Et puis... donc Plus dans que la perspective... ce qu'on
0: pensait, je pense aussi. Hein. Ben, parce oui, que... On a moi, que... en tout cas, de, de mon vivant, je n'ai jamais vu de tel type de... Tu je te parlais avant qu'on rentre en onde du conflit israélo-palestinien ou, en ou encore ce qui s'est passé en Irak. Le, les, le mouvement mondial qu'on voit en ce moment de, de, de sanctions qui est un petit peu calqué sur le mouvement du « cancel culture qu » qu'on voit par rapport à certaines personnes, c'est-à-dire que... puis Je ne fais pas de jugement de valeur ici, c'est plutôt l'idée que... Quelqu'un fait quelque chose, les gens emboîtent le pas, ça met de la pression sur d'autres mondes. Puis là, on voit que c'est même des micro-états ou des provinces comme le Québec qui commencent à dire, « Ah, oh, ben nous, on, on barre tel produit, on enlève telle affaire. » Puis peu importe si ça a un effet ou pas, ça reste que quand même, globalement, il y a un effet d'entraînement où euh, même le président du Mexique s'est fait demander, « Oui, mais vous, euh, vous n'allez pas faire de sanctions. » Puis il dit, « ben là, moi, je n'ai pas vraiment intérêt pour l'instant à faire ça. » Puis tu sais, il y a de la pression sur lui, là, dans le sens oui. c'est mal vu de ne pas le faire. Là. Oui. Puis en fait, ce qui,
1: ce qui est un petit peu surprenant euh, avec les sanctions qui ont été imposées, c'est qu'on s'attendait à ce que les sanctions soient ciblées. Donc, ciblées contre les individus qui ont engagé leurs responsabilités personnelles dans le conflit. Donc, des les décideurs politiques russes qui auraient pu freiner Poutine ou voter contre euh, le projet d'annexion de reconnaissance d'indépendance des deux provinces autonomistes de l'est de l'Ukraine. Or… Les premières sanctions, les premières 24-48 heures, ont fait du sens. Donc, c'est Poutine, euh, Sergei Lavrov, euh, les principaux généraux de l'armée russe, les principaux oligarques, euh, les 300 quelques députés du Parlement russe d'Adouma qui, 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 qui ont voté en faveur de la loi reconnaissant l'indépendance des, 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 euh, des, des deux entités euh, de Luhansk et de Donetsk. Donc, ça, ça faisait du sens. Donc, ces individus-là ont engagé leur responsabilité dans, dans une guerre d'agression. Donc, c'est un mmh. crime contre la paix. Donc, c'est tout à fait normal que ces gens-là soient ciblés et victimes de sanctions. Or, les sanctions, maintenant, sont devenues indiscriminées. Et on, on, on l'a entendu de la part de différentes personnes. Euh, Bernard-Henri Lévy, le, le philosophe français, a dit il est important d'étouffer l'économie russe. Euh, Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, a utilisé l'expression de « guerre totale ». Une guerre totale, c'est il n'y a pas de quartier, on ne fait pas de prisonniers euh, et on va cibler tout le monde. Et là, ça devient extrêmement problématique, d'une part sur le plan politique et aussi sur le plan moral. Donc, sur le plan politique, euh, en fait, les conséquences dans, dans les faits, là, c'est que c'est la population civile en ce moment qui est en train de payer le prix de ces sanctions-là. Et mmh. l'objectif de l'Occident, c'est en faisant pression sur la population civile, on espère que ces gens-là vont se révolter et renverser, et, et renverser Poutine. Mais on parle vraiment, là, je, je, je vais te donner un exemple très précis dans mon cas, parce qu'au Kazakhstan, l'économie kazakh est, est interdépendante à l'économie russe. Donc, on a subi les contre-coups de, de ces
0: sanctions-là. Comme beaucoup de pays autour de ce que j'ai compris, là, tu sais. Ouais, ouais. La, 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 et... la, Gé la Géorgie, tous ces territoires-là, c'est super dépendant de... De la,
1: de donc, ça, donc, tous les pays qui ont une économie euh, le moindrement interdépendante avec la Russie ont subi les contre-coups. Donc, ici, le salaire moyen au Kazakhstan, c'est à peu près 500 euros par mois. Donc, euh, <coughs> moi, le dimanche, j'ai commandé du poisson. Et euh, mardi, la, la, la fournisseur, elle me téléphone et elle me dit, euh, « Écoute, Jean-François, à cause de ce qui se passe en Russie, euh, la dévaluation du rouble, ça a un impact sur la devise locale. Euh, donc, moi, je dois payer mon broker en devise étrangère. » Euh, donc, comme le, la devise locale a perdu 15 de sa valeur au cours des 24 dernières heures, je dois te demander de payer 12 de plus. Bon, ben, okay, bon parfait, j'ai payé, payé, je me dis c'est pas de sa faute. La livraison a eu lieu aujourd'hui. Et puis, une heure avant la livraison, elle m'a rappelé pour me dire, écoute, il y a encore une dévaluation, il euh, faut que tu payes 2 de plus. Donc, imaginez, là, c'est une, une perte de, de pouvoir d'achat des gens au Kazakhstan d'environ 15 de leur, de leur salaire qui a, qui a disparu au cours des quatre derniers jours. Donc, et le salaire moyen, c'est 500 euros. Donc imaginez si sur 500 euros, vous, vous voyez 15 de votre pouvoir d'achat disparaître. Les gens étaient déjà là, à côté avec le pay pour payer leur loyer, payer leur voiture, leur, leur épicerie. Il y a des gens là, maintenant qui là, vont être obligés de faire des choix. Puis euh, ça va être, euh, on, on va manger deux fois par jour, au lieu de manger trois, trois fois par jour, on va être obligé de couper à quelque part. Puis on ne peut pas couper sur son loyer, on ne peut pas couper non, sur ces choses-là, c'est des, 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 des frais fixes. Donc, euh, les, c est, c est la conséquence, ça va être sur l'épicerie des gens. Donc, en Russie…
0: Est-ce que tu penses que, excuse de te couper, mais est-ce que tu penses que le, le, la stratégie ou en tout cas l'effet collatéral de ça, ça peut être que les alliés des Russes qui, somme toute, ne sont pas tellement nombreux. On parle de la Biélorussie, ben, peut-être euh, peut la Chine, mais ça reste, ça reste obscur un peu le rôle de la Chine là-dedans. Ils ont plutôt tendance à ne pas vouloir s'en mêler. Mais est-ce que tu penses que ça peut mener au fait que si les gens des, des petits pays autour qui commencent à souffrir, à un moment donné, ça se peut que le téléphone sonne et que ces gens-là disent, écoute, euh, c'est bien beau la guerre en Ukraine, mais moi, j'ai du monde qui creuve de faim. Là. Il va falloir que ça arrête, là.
1: Ouais, le problème, c'est l'hégémon dans la région, c'est la Russie. Donc, euh, que le Kazakhstan, le Tadjikistan ou le Kyrgyzstan téléphone au Kremlin pour euh, demander à la Russie de faire marche arrière, ça n'arrivera ça pas. Donc, à l'heure actuelle, oui, la Chine est neutre dans une certaine mesure, mais elle n'a pas imposé de sanctions à la Russie. Et la, la Chine est très énergivore. Elle va continuer à acheter du pétrole à la Russie, dont le baril de pétrole est à, est à plus de 100 dollars au moment où on se parle. Donc, ça, ça, ça peut permettre à l'économie russe de pouvoir se maintenir à flot. Euh, les Russes peuvent aussi vendre leurs réserves d'or à la Chine. Ils ont l'équivalent à peu près 130 milliards de dollars. La Russie a aussi un, un fonds souverain qui pourrait là, permettre d'amoindrir les conséquences là, de, de, de cette crise-là. Mais au final, il n'en reste pas moins que c'est la population civile qui paye le prix de ces sanctions-là. Et là, la Absolument. question qu'on doit se poser, donc on doit se poser la question sur le plan moral, quelle est la légitimité de faire souffrir des gens qui n'ont pas engagé leur responsabilité morale dans le conflit. Ah, en Italie. ça. Et la population civile, c'est une dictature. Les gens n'ont pas leur mot à dire. Les, la population russe, là, qui vient de perdre là, qui, qui a perdu 30% de son pouvoir d'achat, ce sont des victimes aussi là, de cette crise-là. Là. Et malheureusement, en Occident, on renvoie l'idée que c'est une guerre totale et tout le monde doit payer. Tous, tous les Russes sont responsables de ce qui arrive en ce moment. Et ça, moralement, là, on est en train d'aller à l'encontre princi du principal principe moral qui doit être respecté en temps de guerre, qui est le principe de discrimination. Donc, on ne peut tuer ou on ne peut s'en prendre qu'aux individus qui ont engagé leur responsabilité personnelle dans un conflit. Et évidemment, les civils... On n'a pas le droit de toucher à ces gens-là. On doit, on doit respecter leur intégrité physique. Et, euh, ouais. et ce n'est pas le cas en ce moment. Et, et, imaginez, et, et je, on l'a vu ici euh, au Kazakhstan il y a deux ans, lorsque le, la, la crise de la COVID euh, a frappé, frappé l'économie de plein fouet. Vous avez des gens qui ont, qui ont perdu leur emploi. Et puis, euh, la prostitution a augmenté. Là. Donc, ça, ça c'est ça à quoi on doit penser. Il y a des, des milliers, des centaines de milliers de femmes russes en ce moment qui doivent en train de, de se poser, être en train de se poser la question, pour nourrir mes enfants, est-ce que c'est quelque chose que je vais être obligé de faire? Parce que le salaire des gens, là, il n'augmentera pas. Là. Mais les prix aux autres à la consommation vont continuer à augmenter. Et ça, c'est dramatique. Là. Quand on pense aux conséquences là, que ça va avoir sur ces gens-là, ces, gens ces femmes-là, c'est terrible. Et ces gens-là n'ont absolument rien fait. Ils n'ont pas engagé leur responsabilité personnelle dans ce conflit-là. Et ça, on, on est en train, l'Occident est en train là, de d'aller en compte d'un des, des, des principes les plus importants de la guerre. Et la dernière fois que des sanctions économiques indiscriminées ont été mises en place, ça a été après la première guerre du Golfe en 1991 contre l'Irak. Et, euh, et les conséquences que ça a eues, c'est que ça a entraîné la mort, selon les estimations d'organisations internationales, d'à peu près un demi-million d'enfants irakiens qui, qui sont décédés de, de malnutrition. Donc, est-ce qu'on est en train de se diriger vers ça aussi en Russie? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, la nature des sanctions qui est imposée en ce moment à la Russie est très similaire aux sanctions qui ont été imposées à l'Irak dans, dans les années 90.
0: Et pour l'instant, les, les organismes internationaux de ce genre-là se font quand même assez tranquilles parce que les choses ont été présentées de manière tellement manichéenne que c'est soit vous êtes pro-russe et vous, vous, dans le fond vous êtes pour la guerre, ou soit vous êtes une bonne personne mais vous êtes pro-ukrainien, mais attendez, c'est en ce moment, finalement, c'est comme j'ai dit l'autre fois, le, la guerre, c'est toujours la même chose. C'est toujours les petits qui se font avoir là-dedans. C'est toujours le peuple qui mange la facture. Puis, tu d'un côté, on a les Russes qui vont mourir de faim dans certains égards ou en tout cas qui vont être obligés de se livrer à des activités plus ou moins euh, gratifiantes pour subvenir à leurs besoins. Puis de l'autre, ben, on voit des images d'Ukrainiens que leur maison est en ruine puis ils prennent le train pour s'en aller euh, en Pologne, là. Donc, c'est des, des vies ruinées de, de part et d'autre pour, finalement, des conflits politiques. Je ne suis pas sûr que si on parle à l'Ukrainien moyen qui fait sa petite affaire et euh, est professeur d'école ou est boire ou peu importe, je ne suis pas sûr que lui entretient... Un, euh, un, un ressentiment à l'égard de la Russie qui, qui, qui justifie les sanctions qu'il y a. Puis de l'autre côté, je ne suis pas sûr que le, le russe moyen qui fait sa vie, qui fait ses choses, et si on lui avait expliqué qu'est-ce qui allait se passer avec l'invasion de l'Ukraine, je ne suis pas sûr qu'il aurait donné son aval non plus. Tu sais, ouais. c est, c est, mais,
1: mais, mais dans le cas de la Russie, euh, ces gens-là n'avaient pas leur mot à dire. C'est un régime autoritaire, c'est une autocratie, donc la voix du peuple compte pas. Mais, mais, mais c'est malheureux. Et personne n'en parle en Occident. Évidemment, on, on se concentre sur l'attention médiatique est tournée vers les civils ukrainiens à Kiev qui, qui subissent là, le, de plein fouet l'invasion russe. C'est terrible, c'est affreux, mais il faut aussi voir l'autre côté de la médaille. Et penser aussi euh, à la population euh, ah oui, russe. Oui,
0: une vie, c'est une vie, une vie là, je veux dire. Ça. Euh, mourir de faim ou mourir parce qu'il y a une bombe qui tombe, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui est d'un point de vue de la... De la... on ne peut pas faire de gradation là-dedans, on peut pas dire « Ah, mais c'est plus grave un ou c'est moins grave l'autre, ça reste des vies... Euh... » Ça reste des ouais. vies pareilles. Puis euh, il y a deux affaires moi, qui ont retenu un peu mon attention dans le déroulement du conflit. C'est, euh, d'une part, on a été peut-être un peu surpris de la force militaire euh, euh, russe. On s'attendait à voir une armée euh, moderne débarquer là avec des... des des, des, euh, du matériel militaire haut de gamme et puis les, premiers im les premières images qu'on a commencé à voir circuler, les gens qui connaissent ça ou qui sont proprement militaires, ce qui avait l'air de dire, c'est que ça ressemble aux mêmes équipements que quand ils ont fait la guerre en Afghanistan il y a 35 ans. Là, euh, là il y a, ouais. des, gens qui, il y a ouais. des gens qui disent, ouais, mais là, ils ont envoyé euh, les, euh, les conscrits au départ, puis c'est pas les vrais militaires, puis c'est pas le vrai équipement. Je ne sais pas exactement quel intérêt ils ont à étirer ça. Moi, je, moi, dans ma tête, je pensais que ça allait être un genre de guerre éclair, là, dans le sens que on fait une opération très rapide, on encercle Kiev, le gouvernement est forcé de, de faire reddition ou en tout cas de, de négocier. Et puis finalement, on, euh, on, 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 on clôt l'histoire en comme on comme ça s'est fait en Géorgie très rapidement. Mais là, ça a l'air à vouloir s'étirer, s'étirer. Et puis l'autre truc qui m'a frappé, c'est comment la machine de communication russe ou la machine de propagande russe, appelons ça comme on veut, a été complètement hâtée par la machine à image, la machine à propagande ukrainienne. C'est-à-dire que ce que les Russes faisaient circuler comme rumeur, comme, comme information, c'était souvent un peu grossier. Tu sais, J'ai vu des histoires de... Euh, ah, regardez, euh, les médias ont dit que ce journaliste est mort, mais c'est le même qui est mort euh, dans une autre couverture en Syrie. Puis finalement, tu sais, un simple fact check montrait que c'est pas du tout vrai ce qui faisait circuler alors qu'en ukraine ils ont fait circuler toutes sortes de trucs la première dame a pris les armes finalement tu vérifies c'était une photo stock achetée en 2020 sur une banque d'images euh, regardez les ukrainiens ils ont même pas de fusils ils ont des, des fusils en bois juste pour faire semblant finalement c'était des images d'un exercice militaire d'il y a plusieurs mois puis tu sais ce que je dis là ça peut se vérifier vous avez juste à faire reuters fact check et puis vous avez toute la liste des des affaires qui ne sont pas vraies. Les images de Zelensky habillé en armée dans des tranchées datent d'il y a un an. Euh, mais, mais Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a l'impression que l'Ukraine est un régime qui était arrivé un petit peu plus au 21e siècle dans sa manière de faire réagir à un conflit, alors que les Russes sont un peu encore à l'époque de euh, « on fait le bulletin de télé avec un monsieur habillé en armée ». Ouais, ouais. Le système de propagande russe semble très arriéré, c'est ça que je veux dire.
1: Oui, non, ben en ce moment, euh, pour des gens qui étudient le, le, le marketing, les communications, la, la désinformation en ce moment, euh, de part et d'autre, euh, c'est un sujet fascinant. Puis comme tu l'as dit, il y a énormément d'exagérations. De, le, le fantôme de Kiev, le fameux pilote euh, euh, qui aurait abattu jusqu'à dix 10, euh, 10 avions russes, des images qui ont circulé en ligne, en, en fait, même proviendraient d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo, euh, oui. Les 12 soldats sur l'île qui ont envoyé se faire foutre la marine russe, qui ont supposément été tués, en fait sont, sont prisonniers de guerre, ils sont bel et bien en vie. Donc oui, non il y a, c est, c est, c est, mais c'est un, un élément extrêmement important pour, pour le moral des troupes, de la population. Puis ça, Zelensky puis les, les Ukrainiens l'ont très bien compris. Et puis ça va faire école dans les conflits du futur. Là, tout ce que le gouvernement ukrainien met en place comme tactique d'information et de désinformation. Euh, ça, ça va être repris à euh, nul, euh, nul doute dans les, dans les conflits à venir. Là, maintenant, pour revenir à ta question, c'est effectivement surprenant que, que l'armée russe euh, se soit enlisée euh, à ce point-là euh, en Ukraine. Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, euh, L'armée ukrainienne depuis 2014 a acquis une expérience du combat. Ça, ce n'est pas à négliger. Mmh. Euh, les, Ukrainiens, les Ukrainiens aussi, ben, ils s'attendaient à une invasion. Donc. Ils étaient, ils étaient prêts dans une certaine mesure. Visiblement plus euh, que nous, en tout cas. Oui. Et puis, le Kremlin, Vladimir Poutine, a, a sous-estimé aussi la, la, la volonté de, de combattre de Zelensky et des Ukrainiens. Lui, dans sa tête, Zelensky, c'est... Il C'est un, ouais.
0: un,
1: un jeune homme, c'est un acteur, c'est pas un vrai chef, c'est pas un vrai chef d'État. Puis lui, sa perspective, probablement, c'était qu'il allait, il allait foutre le camp dans le premier avion avec des lingots d'or dans la soute, comme Ashraf Gary, le, le, le président afghan en, en août dernier. Or, ça n'a pas été le cas. Puis maintenant, il galvanise la population, il incarne l'esprit de résistance. Donc ça, évidemment, le Kremlin ne l'avait pas, pas prévu. L'autre aspect aussi qu'on qui, 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 qu doit aussi considérer, c'est que Vladimir Poutine a aussi sous, clairement sous-estimé euh, euh, ses, euh, ses propres forces militaires. Et là, ici, le problème, c'est que un peu à l'instar de, de Staline, Poutine, très clairement, il incarne, euh, incarne une terreur auprès de mmh. ses proches collaborateurs. Donc, maintenant, il est victime de sa propre terreur. Je suppose, il y a environ une semaine, à la télévision, il y avait euh, une espèce de grand oral, il était assis euh, seul à sa grande table et puis les, ses principaux collaborateurs étaient invités à venir euh, disserter sur euh, la question ukrainienne puis son chef des services de renseignement, là. C'est le chef des espions, là. Il se présente devant lui, puis là, Poutine l'interrompt et dit, là, non, là, parle clairement. Si on a à envahir l'Ukraine, est-ce que, est que tu vas donner ton accord et là, il n'a pas répondu clairement. Et là, c'était l'humiliation du chef d'État, euh, l'humiliation de son chef de, de, des espions, son chef des services de renseignement. Mais le type, on le voyait, là, était terrorisé. C'était un individu qui n'avait pas été briefé sur ce qu'il devait dire. Et là, il cherchait les bons mots. Et il bafouillait. Wow. Il, savait pas. Il, avait pas, il a peur de son propre président. Donc, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, vous avez peur de votre chef d'État, vous allez enjoliver la réalité. Vous n'allez pas lui dire la réalité parce qu'il qu va vous tomber sa patate, puis il va vous, vous renvoyer. Et je dois mentionner un, un, un individu dont on n'a pas réellement parlé, mais, mais je pense que c'est important de le dire, c'est son ministre de la Défense. C'est un général, le général Sergei Choïgou. Choïgou est ministre de la Défense depuis 2012. Mais avant d'être un général, c'est aussi un politicien de carrière. Choïgou occupe des postes dans l'administration russe depuis 1991 sans arrêt mais des postes de haute responsabilité. Puis une de ses filles occupe aussi un poste extrêmement important dans l'appareil d'État. Donc, Chugu, c'est un béni-oui-oui, c'est un, béni -oui -oui, un yes-man, qui clairement, parce qu'en Russie, pour être en mesure, là, puis dans des pays comme ici, au Kazakhstan, pour être en mesure d'assurer de, 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 sa survie politiquement pendant aussi longtemps, pendant 30 ans, il ne faut pas piler sur les pieds de qui que ce soit, il ne faut pas faire de vagues. Donc, probablement, il a toléré la corruption dans mm -hmm. l'armée russe, donc, tous les chars d'assaut qui tombent en panne en ce moment, on peut très bien soupçonner qu'ils ont été mal entretenus, que des pièces ont été volées et vendues par les, les membres de l'armée russe sur, sur le marché noir. Donc, et, et, et évidemment, Tchouïgu a pas dit la vérité à Poutine. Probablement, pour rester en poste, il a, il a continué à lui affirmer « on a l'armée la plus puissante au monde, on a l'armée la plus puissante au monde, ça s'améliore, on a de, de, du nouvel équipement, des chars d'assaut plus puissants ». Donc, tu peux Peut être certain en cas d'invasion, il y aura aucun problème. On va, on va, être capable de vaincre nos ennemis. Donc, parce que s'il avait dit la vérité, non, écoute, ça fait dix ans que je suis en poste et puis euh, malheureusement, j'ai toujours toléré la corruption. Euh, la, la, la formation des militaires, elle, elle s'est pas réellement amélioré au cours de mes. Wow, ouais, ouais, ouais. Ça se dit pas, là. Donc, Mais lui, Poutine, il peut
0: très bien disparaître, là, si, mettons, ici, il dit quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Puis,
1: euh, avec la performance de l'armée russe, on a une expression ici, c'est très probable qu'on l'envoie pelleter de la neige en Sibérie au cours des prochaines semaines. Et ça, inévitablement, et, et ça, ça a ça joué un rôle dans l'analyse de Poutine. Moi, je maintiens toujours que Poutine a fait un calcul rationnel. De toute façon, ça fait 20 ans qu'il dit la même chose au sujet de l'OTAN puis au sujet de l'Ukraine. C'est toujours les mêmes menaces. Euh, donc, il est, pas, il est pas dans un monde parallèle. Il a fait un calcul rationnel à mon avis, mais un calcul qui s'est appuyé sur des euh, Des, euh, des Et prémices erronés, oui, c'est ça. Des prémices ouais. erronées. Donc, l'idée mon armée est plus puissante que l'armée ukrainienne. Zelensky, c'est un lâche qui va fuir au premier coup de feu. S'il si s'est fait répéter ça sans arrêt au cours des deux dernières années, il en est devenu convaincu lui-même, puis il s'est dit L'invasion va se faire rapidement, on va atteindre nos objectifs très rapidement. Oui, il va y avoir des sanctions, mais ça va être des sanctions de courte durée qui éventuellement euh, vont, être, mmh. vont être abandonnées et puis on va reprendre, euh, la, la, la vie des Russes va reprendre son cours normal des choses. Euh, et, et là, ben, il est placé devant une réalité euh, euh, clairement euh, il, euh, qui, qui aurait voulu, voulu s'éviter. Là. Et là, et maintenant c'est une fuite vers l'avant, il ne peut plus reculer là parce que sa tête est mise à prix au tribunal international de, de la haie pour, pour crimes de guerre, pour crimes contre la paix. Euh, il ne peut plus reculer. Donc là, euh, il va utiliser la bonne vieille méthode russe au cours des prochains jours. Moi, ça ne me surprendrait pas qu'il qu fasse déployer de l'artillerie autour de Kiev et de Kharkiv, et puis il ordonne tout simplement de raser, de raser ces deux villes-là. C'est ce que les Russes ont fait à Grozny. Dans les années 90, Et euh, c'est une stratégie typique de l'armée russe qui, qui permet aussi d'éviter de, de voir ses soldats mourir. Euh, et euh, c'est malheureusement, euh, malheureusement, c'est ce, ce que je crois, c'est ce qui va arriver au cours des prochains jours. Puis Kiev, c'est une super belle ville. Je, je suis déjà allé. Ça m'a vraiment surpris à quel point c'est une ville magnifique. Puis ça, ça, ça me fait de la peine de savoir que fort probablement, la ville va être va être rasée euh, mmh. au cours des, procha des prochaines semaines. Là.
0: Mais justement, j'ai du mal à comprendre parce que finalement, en ce moment, pour les Russes, il me semble que leur intérêt, autant que les Ukrainiens, ce serait de trouver un, tu sais, On a vu des débuts pour parler puis ils sont allés à la frontière de, de, de Bélorusses pour parler ensemble. puis En tout cas, ça a l'air à déboucher sur rien. Mais finalement, il faudrait qu'il y ait une porte de sortie honorable pour les Russes. Sinon, euh, on s'en va vers euh, une nouvelle époque où ils vont être complètement marginalisés sur le plan international. Puis là, les prochaines étapes, c'est bon, ben est-ce que la Russie va être jetée dehors du G7? Est-ce que la est-ce que, tu sais, qu comment ça va, ça va fonctionner tout ça? Parce que là, s'il si n'y a pas de fin à cette crise-là, puis s'il n'y a pas de sortie euh, euh, de négociation puis de sortie honorable, si on s'enligne vers la marginalisation totale de la. De la, de la Russie d'un point de vue international. Puis là, bien, les sanctions ils peuvent perdurer euh, dans le temps, là, même si ouais. ça ne sera peut-être pas justifié de le faire. Puis comme tu l'as expliqué, euh, puis je pense que ça, c'est un bon point, c'est que euh, si le, le peuple russe souffre, euh, ça va être facile de leur vendre du sentiment, de, 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 du ressentiment anti-occidental, et puis là, mm -hmm. de se faire, euh, de, 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 de promouvoir l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui pourrait peut-être remplacer Poutine, mais qui sera euh, quelqu'un qui va nourrir encore plus le sentiment de un peu ce qu'on voit en Corée du Nord là, les Coréens dans le tête, eux, il y a un grand complot contre eux autres là, sur Terre. Puis c'est nous autres le problème, c'est pas eux autres. Là. Fait que c'est là-bas ils se font dire que oui, mais c'est parce que nous on résiste. Le, le reste du monde veut nous détruire, etc. Puis on voit ce que ça fait là, de ouais. les gens qui sont élevés puis qui sont cultivés dans ce dans ce régime-là, j'ai vu des lois qui ont passé là, en Russie comme quoi maintenant, là, pour essayer d'éviter la fuite des capitaux, ils ont euh, passé un espèce de décret interdisant aux Russes de changer leur monnaie contre euh, de l'argent étranger. Euh, Il y a plein de choses comme ça qui peuvent venir finalement au repli, euh, à la fermeture de la Russie qui est presque sur elle-même. Puis je veux dire, comme c'est des gens qui ont euh, des armes euh, nucléaires, c'est pas dans l'avantage de personne que ces gens-là soient refermés et qu'ils soient coupés du monde international.
1: Mmh. Non, puis ça, c'est la conséquence politique des, des sanctions sur le long terme. Si, par exemple, advenant le cas où le régime de Poutine serait renversé, ça va quand même se faire au prix de, 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 de millions de Russes qui vont perdre tous leurs avoirs. Là. Ces gens-là, après ça, est-ce que l'Occident s'attend réellement si ça arrive dans six mois, dans un an, est-ce que l'Occident s'attend réellement à ce que ces gens-là embrassent les valeurs de la démocratie libérale, de la démocratie non, occidentale et, 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 et soient prêts à devenir les alliés de, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France? Non, il faut penser à ça aussi. Là, On est en train peut-être de créer chez eux un désir, de, 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 comme tu dis, de vengeance, du revanchisme qui, à terme pourrait mener à, 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 à l'élection euh, ouais, un individu encore pire que Poutine à, à la tête de l'État russe qui, qui là, va, va profiter de cette frustration-là, qui, qui va se bâtir au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, pour, euh, pour se dire, un peu comme Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale, nourrir se nourrir de la frustration du peuple russe pour ensuite justifier une guerre de plus grande ouais. envergure. Là. Pas, pas juste contre l'Ukraine, mais le reste de l'Europe, par exemple. Là. Et ça, encore une fois, on n'y pense pas. Parce que là, en ce moment, l'Occident, c'est la frustration. Poutine, c'est un méchant, c'est un malade mental, il faut l'écraser à tout prix. Et ça, c'est une très mauvaise analyse. Il faut rester rationnel, conserver la tête froide et se dire, bon, si on agit de telle façon, quelles vont être les conséquences politiques sur le long terme? Quelles vont être les conséquences morales aussi de nos actions? Parce que l'idée aussi, c'est que l'Occident doit conserver sa hauteur morale dans, 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 ce, dans cette guerre-là. Pas, pas, pas donner de, des munitions à la propagande russe euh, qui, pour, qui pourrait dire, comme la propagande occidentale, ben voici, notre ennemi agit de façon indiscriminée, fait souffrir des civils, alors il faut continuer le combat contre ces gens-là parce qu'ils veulent notre perte, ils veulent nous détruire à tout prix. Et ouais, puis c est, c est, c est, combattre, c'est une question de survie. Là, là, quand les deux camps embarquent dans une logique comme celle-là, là, il n'y a plus de limites et ça devient extrêmement difficile, voire même impossible de négocier. Donc sur ce plan-là, la négociation, la porte de sortie, la seule porte de sortie qui, qui fait du sens à l'heure actuelle, c'est un pays qui, euh, qui est respecté par les, par, tant par les Russes que par les Ukrainiens. Et le seul pays en ce moment qui, qui occupe cette position-là, c'est la Chine. La Chine a énormément d'intérêt en, en, en Ukraine. Pour, pour rappeler, la Chine est en train de construire un, un, un très long chemin de fer qui relie la Chine au continent européen. Donc, un chemin de fer uh -huh. qui passe par le Kazakhstan, la Russie, et inévitablement aussi par l'Ukraine. Donc, mmh. si l'Ukraine est un pays en guerre, on s'entend qu'on ne construit pas des, des voies ferrées à un pays qui, 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 qui est bombardé, non, avec qui est, des, euh, qui est détruit. Donc, ça, ça bloque. Le problème en Ukraine en ce moment, le conflit bloque les perspectives d'avenir pour le développement de, de ce, qu ce que les Chinois appellent la route de la soie, le projet de la route de la soie. Euh, donc, ils ont un intérêt à faire cesser le conflit et ils ont donc Xi Jinping est probablement le président chinois, le seul, le seul chef d'État qui, qui a la confiance ou en tout cas l'oreille de Vladimir Poutine. Et euh, évidemment, la Chine a aussi un énorme levier par rapport à la Russie, parce que la Chine ça. pourrait dire écoute, euh, si ça continue, là, euh, si tu n'es tu pas prêt à t'engager dans des, des discussions de paix, euh, notre pétrole, on va l'acheter ailleurs. Puis on va peut-être commencer à imposer, nous aussi, euh, des sanctions. Là, si c'est le cas, là. Euh, la, la Russie va être, euh, va être là, littéralement là, isolée euh, euh, sur, sur la scène mondiale et, et là, il n'y a pas de voie de sortie euh, pour, pour Vladimir Poutine dans ce cas-là. Donc, la Chine a la capacité d'agir en ce moment et de forcer les Ukrainiens et les Russes à s'asseoir et, 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 et à négocier. Et c'est drôle à dire, à hein, qui aurait cru il y a quelques mois à peine que Xi Jinping pourrait potentiellement être le récipiendaire du prix Nobel de la paix cette année. C'est ce que, que j'allais dire. Non?
0: En plus, plus c'est parce que les Chinois ont comme... Je me mets dans leur position, et moi, si j'étais le, dans les hauts dirigeants chinois ou le président chinois, j'y verrais là une excellente occasion de faire euh, euh, oublier la merde que les, tous les pays du monde ont vécu à cause de nous. Là. Parce ouais. que la réalité, c'est la suivante. C'est que les Russes ont... Euh, pas les Russes, mais les Chinois ont euh, essayé de garder toutes les informations qu'il y avait euh, alentour du coronavirus. Quand ça a commencé à sortir, ils ont fait taire les médecins qui commençaient à dire « Ouais, il y a comme un genre de virus là, qui circule, ça a l'air vraiment mortel, il faudrait regarder ça. » Ils ont fait comme si de rien n'était. Euh, ils n'ont toujours pas réglé le problème de « wet market », toutes ces affaires-là. Donc... Euh, je veux dire, il y aurait intérêt à agir comme un espèce de médiateur pacifique dans cette crise-là pour justement montrer, faire un peu patte blanche, montrer, dire, regardez, finalement, vous nous avez reproché bien des choses, mais c'est grâce à nous si on n'est pas dans une guerre nucléaire. Ça serait mmh. un peu comme ça que ce serait vendu. Là.
1: Ah oui, et puis ça, ça donnerait le, une plus-value à la diplomatie chinoise et, et ça, ça, ferait de, ça ferait de la Chine une force d'attraction encore plus attractive pour, pour pour les autres pays de la planète qui euh, qui malgré tout à cause, à cause du coronavirus mais d'autres raisons aussi font un petit peu le, la Chine comme un, pas nécessairement comme un allié de choix parce que sur le plan économique il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les pays d'Asie du Sud-Est puis les puis lorsque les pays n'étaient pas capables de rembourser les prêts la Chine la Chine a serré la vis là donc euh, il y a une, il y a une donc, dans beaucoup de pays dans le monde, il y a une perception, il y a une sinophobie, il y a une perception très négative à l'égard de, de la Chine. Et là, ils ont l'occasion de, de, de gagner des points. Euh, et, euh, mais, donc, en ce moment, s'il peut y avoir une sortie honorable par la voie diplomatique, à mon avis, ça, ça, ça ne peut passer que par Pékin.
0: Oui, oui, oui. Ouais, absolument. Je pense aussi que les Chinois ont peut-être un rôle à jouer là-dedans parce que j'ai regardé le State of Union du président Biden et je pense pas que c'est lui qui va régler, euh, qui va régler ce conflit-là. Il a plus l'air d'être avec une bouteille d'huile et essayer d'en lancer un peu sur le feu. Il ouais. parle de, 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 de il parle de la lutte du monde libre contre. En tout cas, bref, j'avais l'impression d'être un petit peu à, en 1970. C'était un discours. Ouais. Euh, euh, il faut, faut comprendre que c'est quand même pas l'URSS qui est là aussi là, les, 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 les choses ont changé quand même d'un point de vue international donc c'est un peu bon, malheureux c'est un peu malheureux en fait de voir puis ça je pense que Poutine il avait peut-être misé là-dessus, c'est-à-dire la, la faiblesse des, des grands dirigeants occidentaux, tu quand tu regardes avec ceux, ceux, les personnes avec qui il a dû composer dans le début de, de sa carrière politique comme président, T'sais, tu dis, bon, Jacques Chirac, euh, Bill Clinton et George Bush, euh, Tony Blair, euh, Jean Chrétien et, et Harper, c'est quand même des gens qui avaient une certaine stature et une certaine prestance internationale si on compare ça avec Macron et Biden. Et Trudeau. Et, et Trudeau. Je veux dire, les, les leaders actuellement sont extrêmement faibles. Je n'ai pas l'impression que leur voix elle, résonne d'une quelconque manière. Tu sais, euh, les Russes eux, regardent ça puis disent écoute le Premier ministre canadien il y a eu besoin d'une loi euh, de guerre pour gérer des manifestations de camions. Euh, Je pense pas que c'est une grosse menace pour nous. Euh, c'est sûr, sûr qu'après euh... l'Union fait la force dans le sens que si tous les pays même tout, même si c'est des pays faibles entre guillemets d'un point de vue diplomatique quand tous les pays se liguent contre toi c'est sûr que ça devient compliqué à gérer aussi. Qu'est-ce que tu penses peut-être, euh, en s'en allant vers la fin tranquillement, qu'est-ce que tu penses du rôle de l'Allemagne dans ce, dans ce conflit-là? Parce que beaucoup de gens ont parlé du, du lien qui unit l'Allemagne avec la Russie au niveau de l'énergie. Il y en a qui disent, ouais l'Allemagne, euh, oui, dénonce ce qui se passe avec la, la, la Russie, mais ils ont peur un peu d'y aller trop fort parce que si jamais il se passe de quoi dans, au niveau de l'énergie, ils sont un peu... Euh, ils sont un petit peu baisés, eux, là-dedans, là, parce que ça va coûter cher de chauffer l'hiver en Allemagne avec le, la dépendance qu'ils ont avec l'énergie russe. Puis ça m'amène un peu aussi à une autre question qui est... Euh, est-ce que tu penses que ça va nous mener peut-être à revoir toutes les priorités énergétiques qu'on a? Parce qu'on voit le président Biden qui a cancellé le Keystone, euh, tous les projets pour amener du gaz naturel ou du pétrole dans les raffineries de l'Est de l'Amérique et du Canada pour ensuite envoyer ça en Europe ou en Asie. On, pour des prétextes écologiques, on a tout arrêté ces projets-là ou en tout cas on les a mis sur pause puis on leur met des bâtons dans les roues. Et là, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ben, peut-être ce serait mieux d'avoir des, des, des projets, oui, qui euh, impliquent des, des énergies fossiles, mais qui sont faites dans des conditions où les, les droits humains sont respectés, que les, les salaires sont bons, que les normes environnementales sont respectées. Parce que là, la réalité, c'est que les pays Europe, certains pays européens ils sont dépendants des énergies fossiles russes. Là. Et puis là, ouais. ben, ça, ça, change la, la, ça change les relations. Poutine le sait très bien qu'il y a un levier avec ça, là.
1: Oui, oui, il y a un levier, surtout avec l'Allemagne, dont à peu près 50 de, de sa, sa, sa consommation de gaz naturel provient de la Russie. Ça a été quand même assez surprenant dans un sens, à part de l'Allemagne, parce que maintenant, l'Allemagne s'expose. Si la Russie décide de couper les vannes, euh, la, la, la facture de consommation d'énergie en Allemagne va doubler, tripler, voire même quadrupler. Et Ça, ça, ça va créer du ressentiment euh, populaire à l'égard des, des élites politiques euh, allemandes qui sont au pouvoir. Donc, dans, dans une démocratie, c'est le coup, c'est le coût à payer. Donc, ça a été assez surprenant. Et l'Allemagne est vraiment allée all out, uh, canceller le projet Nord Stream 2, uh, aussi uh, uh, valider la vente d'armes uh, à l'Ukraine. Uh, c'est comme si l'Allemagne uh, avait embarqué dans la logique du jusqu'au boutisme. Uh, il faut tout faire, il n'y a plus de limite. on doit écraser Poutine à tout prix. Donc, à l'heure actuelle, ils n'ont pas payé le coût. Des, mmh. euh, de, 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 de leurs mesures, de, leur, de, de leurs sanctions. Mais à terme, Vladimir Poutine, si l'économie russe est en mesure de se stabiliser, là, là en ce moment, c'est un peu la crise, mais si l'économie russe est en mesure de se stabiliser, là, il va être en mesure de se dire, bon, là, on peut contre-attaquer. Là, je peux commencer à couper euh, l'approvisionnement en gaz ou en pétrole vers l'Union européenne. Euh, parce que là, en ce moment, il y a besoin de cet argent-là là, pour pouvoir là, euh, faire en sorte que l'économie russe reste à flot. Donc, euh, si, mais s'il est en mesure de tout stabiliser, peut-être avec l'aide de la Chine, là, il va être en mesure de passer euh, à la contre-attaque. Et là, ça va faire extrêmement mal. Donc, on voit en ce moment, c'est quoi le litre d'essence au Québec? C'est quoi? 1,65 à peu près?
0: Non, on est plus que et... ça. Là, hier, on était à près de 1,75 1,75 déjà? Bon, euh... Euh,
1: si, 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 si la Russie décide de, de couper les vannes, euh, votre lutte d'essence va peut-être passer à 2 2, 2,15 25 là, On va voir si les gens vont toujours être aussi fiers d'appuyer de, 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 euh, symboliquement euh, l'Ukraine. Quand, quand ça va commencer à vous faire mal dans votre portefeuille, là, euh, le, quand le vrai sacrifice va être exigé là, au nom d'une cause, là peut-être que les gens vont commencer à, à, à se retourner contre les, les mesures que leur gouvernement a, a mis en place. Et ça, c'est clairement le risque de l'Allemagne et de beaucoup d'autres pays de l'Union européenne euh, et qui n'ont pas d'alternative. Euh, les Américains euh, peuvent pas, euh, du jour au lendemain, construire un oléoduc sous l'Atlantique le, puis les approvisionner en pétrole ou en gaz. là. Donc, euh, les Européens jouent un jeu très, très dangereux, mais leur calcul à eux, c'est on va être en mesure de venir à bout de Poutine en l'espace de quelques semaines. Donc, on va régler le problème très rapidement. Mais si le problème ne se règle pas rapidement et que la guerre s'enlise et ça lise, elle, elle sera encore pendant six mois ou un an, c'est sûr que Vladimir Poutine va, mmh. lorsqu'il aura stabilisé son économie, va. Va, va passer en mode vengeance, en mode contre-attaque, puis, puis là, ça va faire mal. Et là, évidemment, ben, euh, c'est tout le problème de l'interdépendance économique. Et on, on s'en était déjà rendu compte au cours des deux dernières années avec la, la pandémie, tous les problèmes qui sont associés à l'interdépendance économique. Euh, vous avez des pays maintenant qui dépendent, dans le cas de la pandémie, qui dépendaient d'autres pays pour l'approvisionnement en ventilateurs en masques, en, en, en acétaminophène, en, en tilénol. Euh, et et les, les pays ont commencé à prendre des mesures pour être un petit peu plus autosuffisants sur le plan sanitaire. Et, et là, une guerre comme celle-là montre aussi à quel point, ou va montrer, comme je disais, s'il est perdu encore pendant un autre six mois, va montrer à quel point l'interdépendance énergétique euh, gazifière euh, peut, peut, peut faire extrêmement mal à des économies comme euh, les économies de l'Union européenne ou l'économie canadienne. Et là, effectivement, ça va peut-être relancer l'idée euh, de la nécessité d'essayer de, de maintenant être non seulement autosuffisant sur le plan sanitaire, mais aussi être autosuffisant sur le plan énergétique. Et oui, ça peut relancer les débats sur euh, la... Le, le, des, des grands projets euh, euh, comme le, le gaz de schiste, par exemple, qui, qui, on n'en parle plus au Québec depuis à peu près une quinzaine d'années, mais ça pourrait relancer un projet comme celui-là parce que les gens vont ultimement s'en rendre compte. L'interdépendance énergétique en temps de guerre euh, vous rend extrêmement vulnérable et, euh, et vous allez en payer le prix. C'est malheureux, mais c'est un, un peu écrit dans le ciel. Les gens peut-être se ferment les yeux et ne veulent pas voir euh, ce qui se pointe à l'horizon, mais c'est ça qui va arriver. C'est comme mm. ça que vous allez subir les contre-coups euh, de la guerre. Vous ne serez pas bombardé, vous n'aurez pas d'obus qui vont vous tomber sur la tête, mais euh, attendez-vous à, à payer le prix pour euh, que ce soit des denrées alimentaires ou, ou, le, ou, ou le prix de l'essence ou, 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 ou le chauffage.
0: Mm. Oui, c'est une situation qui est à l'avantage, comme je disais au début, qui est à l'avantage de personne. Euh, on a vu Zelensky dans les dans les dernières heures qui disait euh euh, finalement, le monde entier, il euh, a pas dit ça de même, là, mais je le mets dans mes mots. Là. Le monde entier met des petits drapeaux de l'Ukraine et euh, nous chante leur amour, mais finalement, concrètement, il n'y a personne qui nous aide vraiment au final. T'sais, on a vu les, les, les soldats, les soldats ukrainiens euh, un peu laissés à eux-mêmes, les civils armés de manière catastrophique. Euh, Pratique douteuse d'ailleurs, mais en même temps, ils sont, 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 sont en même temps sont un peu au désespoir. Là. Je peux je ne sais pas ce qu'on ferait ici là, dans euh, un un, ouais, dans non, un tel ouais. contexte, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un peu une genre d'hypocrisie, dans le sens que les pays du monde se rangent derrière l'Ukraine, mais il n'y a personne qui est prêt non plus à aller se battre contre la Russie. Mais ça ne se fera pas. Là. Je pense que personne n'a intérêt à le faire. Donc, en gros, on espère qu'il dure assez longtemps et que les sanctions fassent leur effet, mais je ne pense pas qu'on va voir... Euh, L'armée anglaise débarquée en Ukraine ou quelque chose non, comme non. ça. Là,
1: non, 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 parce que ça, ça serait une, une déclaration de guerre contre une puissance nucléaire dirigée par euh, un individu qui est prétendument euh, dérangé mentalement. Non, ça, ça n'arrivera pas. Donc, c'est ça, mais l'Occident, en ce moment, est en train d'essayer de trouver une, une façon d'aider à rabais, et surtout en se donnant bonne conscience, d'imposer des sanctions qui n'ont pas encore d'effet sur nos économies. Donc, euh, c'est du c'est du c'est du, du gagnant pour. Euh, pour les sociétés occidentales. Et, euh, mais il n'y aura pas d'intervention directe des armées occidentales euh, en Ukraine ou, ou contre la Russie. Par contre, ce qui pourrait être fait, et ça, je l'ai déjà évoqué euh, dans une autre entrevue, l'armée canadienne, par exemple, ce n'est pas interdit à des citoyens canadiens qui désirent aller combattre euh, en Ukraine. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas une violation des droits de la guerre, c'est balisé par les droits de la guerre. et c'est un, 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 un citoyen canadien combattant auprès des forces ukrainiennes euh, tombe prisonnier de guerre, il doit être traité en conséquence. Là. Donc, vous avez énormément de soldats de métier dans l'armée canadienne, des gens qui, qui, qui sont entraînés au rudiment de, de, des combats. Ils savent planifier une défensive, ils savent planifier mmh. une offensive, ils sont en mesure de manipuler des armes, euh, des armes technologiquement avancées. L'armée canadienne pourrait très bien dire on va permettre un maximum de. 500, 1 000, 2 soldats, peu importe, de rompre momentanément leur contrat d'engagement dans l'armée canadienne, de sorte qu'ils puissent s'enrôler dans l'armée ukrainienne, dans la fameuse légion étrangère mise en place par Zelensky. Et, et ces gens-là, c'est déjà le cas. Vous avez Wally, le, le sniper, ouais. qui, qui est déjà en Pologne et qui, qui s'apprête à, à être déployé en Ukraine. Mais si, imaginez, tous les pays occidentaux acceptaient de faire une chose pareille, ben là, vous auriez là, 20 000, 25 000 vrais soldats. Bon, ça, et, et, ça Tu parlais des civils armés à Kiev, c'est courageux, c'est symbolique, ça va rester dans les, dans les mémoires. Par contre, c'est extrêmement irresponsable de donner des armes à des individus qui n'ont aucune formation militaire, puis leur demander d'aller combattre au front contre euh, des soldats russes qui, eux, sont peut-être des, peut des soldats professionnels qui ont, qui ont une formation, qui ah des, ouais, des vrais soldats. J'ai vu des ah,
0: images de, de routes qui étaient bloquées, euh, dans des, des reportages de France 24 que j'ai vu des routes bloquées, puis il y avait des gens avec... Euh, des, des, le gars, c'est un professeur d'école, l'autre, c'est un bibliothécaire, puis ouais. ils ont des, des, des AK-47 dans les mains, puis ils attendent les Russes qui arrivent. Là, tu te dis Est-ce que ces On gens-là ont a... déjà manié une arme là, tu sais, dans leur vie? Est-ce que...
1: Ça va mal se finir pour ces gens-là, c'est malheureux. Il y a une entrevue, je pense que c'est à CNN, vous voyez le journaliste, est derrière un soldat ukrainien qui tient une AK-47, et pendant que le journaliste parle, il, son, son chargeur tombe, et là, vous voyez qu'il ne sait pas trop comment réagir, mais, mais c'est ça. Vous, vous donnez des armes à des individus qui n'ont aucune formation militaire, qui ne savent pas utiliser ces armes-là, ou qui ont reçu une formation de fortune, puis vous leur demandez d'aller combattre, ça ne peut que mal finir. Or, l'alternative, la possibilité que les armées occidentales, les, les gouvernements occidentaux ont à leur disposition, c'est faire, faire ce que je dis, libérer certains, certains de leurs soldats qui sont prêts à le faire, de leur contrat d'engagement, pour qu'ils s'enrôlent s'enrôler dans l'armée ukrainienne pour trois mois, six mois, un an. Et, et ça, ça va faire une véritable différence sur, sur le champ de bataille, sur le terrain. Et ça va aussi permettre aux civils de pouvoir se retirer du champ de bataille, puis d'aller retrouver leur famille, puis d'aller en prendre soin. Là. Parce que, mm. euh, à la limite, c'est à la limite criminel d'envoyer des, des civils non formés
0: euh, combattre comme ça. Ben oui, c'est une, de, de, en fait, une forme de conscription. C'est ni plus ni moins, mais en plus avec des gens qui n'ont pas, pas aucune formation. C'est bien désolant de voir ça là, de, de, de part et d'autre, puis finalement, c'est des vies qui vont être vont être ruinés. Puis contrairement à un jeu vidéo, il ben, n'y a, a pas moyen de recommencer. Là, donc, euh, c'est dramatique. Hein. Mais, euh, mais merci, euh, Jean-François, de nous avoir expliqué là, toutes ces affaires-là aujourd'hui. Euh, on suit ce qui se passe un peu euh, au jour le jour puis on, on espère que le conflit, on ben, espère que ça ne durera pas plusieurs mois ou plusieurs semaines parce que c'est là que ça devient, euh, euh, que, ça devient de, que ça devient dangereux. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait un... Euh, Je sais pas comment on dit ça en français, là, mais faut que ça, faut, faut, faut que l'escalade de, de la violence se, se termine, puis qu'il y ait un, un retour à la voie diplomatique. Espérons peut-être la, la Chine pourra être utile pour, pour une fois de ce point de vue-là.
1: Oui, espérons-le. Yes. My life is my own.